0: Crisis en el aire, episodio 41. Pobreza al palo, fútbol indómito y la fábula del escorpión electoral. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis en el aire. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, analizamos los nuevos índices de pobreza difundidos el miércoles por el INDEC. Y les dejamos una preguntita incómoda. ¿Estamos asistiendo a una recuperación económica que produce más desigualdad social? En el segundo, nos metemos en la interna del club más popular de la Argentina, Boca Juniors, para entender por qué renunció Mario Pergolini y cómo se gobierna el postmacrismo. Y por último, hablamos del personaje de la semana, Sergio Massa, artífice de una ley que la clase media venía pidiendo hace mucho y pieza clave del ajedrez político coyuntural. ¿Será posible que el kirchnerismo lo aupe en la presidencia? El primer bloque del capítulo de hoy está dedicado a la noticia más importante de la semana que pasó. El miércoles se dieron a conocer los índices de pobreza e indigencia que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, correspondientes al segundo semestre de 2020. El 31,6% de los hogares están por debajo de la línea de la pobreza. Y el 42% de la población es pobre.
1: Y el 42% de la población es pobre. Además, Además
0: el 10,5% de los argentines están en estado de, 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 de indigencia, lo que quiere decir de que no llegan ni siquiera a cubrir no su alimentación ni básica. Ni
1: siquiera a cubrir su alimentación básica. Si lo ponemos en cantidad de personas en lugar de, en porcent de porcentajes, hay 19 millones 200 mil habitantes que son pobres y 4 millones y medio de argentinas y argentinos que son indigentes para peor las infancias las niñas los niños los adolescentes se llevan la peor parte en nuestro país el 57,7 de los menores de 15 años está bajo la línea de pobreza este último índice este 57,7 por ciento de pibes bajo la línea de pobreza es realmente desolador por eso, para pensar qué lugar le damos a las infancias desde las políticas públicas y privadas también, y qué se puede hacer de cara a estas cifras, hablamos con Marisa Graham. Marisa Graham es abogada y es la defensora del niño, la niña y los adolescentes desde 2020. Nos dijo esto que vamos a escuchar.
2: Me parece que una de las preguntas interesantes a contestar es qué lugar ocupan los niños, niñas y adolescentes en el mundo adulto, tanto en el privado como en el público. Si uno se contesta bien esa pregunta, vamos a ver que... Algunas de las cuestiones que, hacen, que hace que haya tantos niños y niñas pobres en la República Argentina, como en otros países de la región, es porque a la hora de discutir por un presupuesto, mayor cantidad de presupuesto asignado a políticas que impacten direct directamente en las condiciones de vida material de niños, niñas y adolescentes, Sería posiblemente otro. En este presupuesto 2021, por suerte, el ministro Guzmán tiene una mirada transversal del presupuesto, tres miradas transversales, de políticas para las mujeres y género. Eh, discapacidad también y niñas, niños y adolescentes. Ahora, el tema no es solamente mayor presupuesto, sino también dónde se asigna el presupuesto y después controlar la ejecución de ese presupuesto. Hay algunas partidas que van dirigidas a, a niñas, niños y adolescentes que están subejecutadas, otras que están ejecutadas. Entonces también hay que hacer un monitoreo y un seguimiento. Y otro tema que a mí me parece que es fundamental es también... El espacio fiscal, ¿no? Eh, en general, eh, los niños, niñas y adolescentes no ocupan ningún lugar en el, en el debate, en, en, en la LID de eh, donde se dis, discuten eh, la, las reformas tributarias a la hora de pensar en los niños, niñas y adolescentes. Y nosotros creemos que tendríamos que tener cierta diferenciación a la hora de mirar el espacio fiscal para aquellas aquellos adultos, adultas, que están a cargo del de cuidado de sus niñas y niños. En general hablamos mucho de, del caso de niñas o niños particulares o de un grupo de niños y no hablamos en general de todas las niñas y todos los niños, es decir, del casi el 14, los 14 millones de personas menores de edad que pueblan nuestro país. Entonces nos parece que esta, esta es una nueva mirada que la Defensoría trata de introducir en sus diálogos y en sus recomendaciones y en sus medidas de exigibilidad y de incidencia con los poderes públicos y también con, con algunas empresas, como las empresas de Luz y de gas que estuvieron discutiendo el aumento de sus tarifas y nosotros participamos en las audiencias públicas justamente pidiéndole a las empresas que tengan en cuenta... Eh, que en sus ganancias ganen un punto o dos puntos menos teniendo en cuenta los hogares que albergan niños, entre otras cosas.
3: Bueno, me vamos a, a desmenuzar un poco los números que mencionábamos antes del INDE que salieron esta semana y que creo que realmente se habló poco, por eso eh, decidimos también, entre otras cosas, dedicarle este segmento entero del programa a, a tratar de entender un poco mejor eh, qué dicen estos números y, y en ese caso vamos a, a tratar de, de ver la incidencia de la pobreza según las regiones, ¿no? lo, lo, El informe del INDEC que se puede consultar en internet eh, está desmenuzado, ¿no? Está como descompuesto por las diferentes regiones que en general se estudian a través de aglomerados urbanos, ¿no? Lo que se llaman también conurbanos y demás. El, el, el lugar donde mayor de pobreza hubo en todo el país en el segundo semestre de 2020, que es el, el periodo de tiempo que, 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 a, al cual se refiere estas estadísticas, fue el, el gran resistencia. En el Chaco donde se vio el 53,6% de personas pobres. El segundo aglomerado con mayor incidencia de la pobreza es el más populoso del país, el Gran Buenos Aires con el 51% de su población en bajo la línea de pobreza. Pero además, hay un dato más preocupante también, o sea, o, o doblemente preocupante, que es que allí, es decir, en el conurbano bonaerense, la indigencia trepó al 15,2%, muy por encima de la media nacional. O sea, en el Gran Buenos Aires, los dos índices están... La media nacional dentro. es 10%. La media nacional de indigencia es 10 y la media nacional de pobreza, dijimos, es 42, ¿no? Uh -huh. habíamos dicho. En este caso, la, el Gran Buenos Aires estamos en 51% de pobres y en 15,2% de indigencia. Es decir, me da la impresión de que se está gestando un polverín en, en, el, en el Gran Buenos Aires. El tercero de este ranking, eh, especie de ranking del bajón, es Concordia, eh, en Entre Ríos, con el 49,5%, y el Gran Mendoza también... Eh, está con complicado eh, con el 44% de pobreza entre su población. Si tomamos ahora los datos de la pandemia, no es casualidad que los lugares con luz roja por la suba de contagios sean, entre otros, también el conurbano bonaerense y la provincia del Chaco, justamente. Para seguir analizando esta, estos índices y, y esta realidad que nos muestran los números, eh, le pedimos a una de las voces que, que más conoce este mundo eh, hacia el interior ¿no? del mundo de la pobreza hoy en los territorios y es la del obispo gustavo carrara que trabaja en la pastoral de las villas eh, lo que le pedimos es una reflexión sobre el significado de estos índices y, y nos envió el siguiente audio.
4: Lo primero me parece que es visualizar cuál es la verdadera grieta, si se la puede llamar así, de la Argentina. Si miramos en 1974 nuestro país tenía 4% de pobres, en números absolutos entre 800.000 y un millón de personas. Hoy hay por lo menos 42% de pobres. Más de 19 millones de personas. La pobreza y la desigualdad han ido creciendo y consolidándose. Hago referencia a estos datos para afirmar que en nuestro país resulta imprescindible para la amistad social superar la distancia con los últimos, con los más pobres. Esta brecha es más profunda que las grietas políticas o ideológicas. Como segundo punto quisiera decir que en los contextos donde por ahí en este tiempo de pandemia es difícil aislarse porque no hay un techo digno o a veces es difícil lavarse las manos porque no hay agua potable o bien cuesta mucho el pan de cada día tener en la mesa porque no hay un trabajo digno, hay un protagonismo entre los más pobres y humildes para salir adelante forman comunidad. Quisiera destacar de modo especial a las mujeres que no piensan solamente en sus hijos e hijas, sino en los hijos e hijas de su pasillo, de su manzana, y llevan hace meses y meses largos adelante los comedores comunitarios, los comedores parroquiales. Un pedido muy concreto sería que ni bien se pueda, la vacuna llega a esas personas que trabajan en los comedores, porque están en la primera trinchera. Por último, diría que la pandemia es también una oportunidad, la oportunidad de tratar de encarar las cosas de manera distinta. Veo que también es un tiempo de creatividad y de propuestas. Hay en la comunidad organizada, a veces a través de sindicatos, y movimientos populares propuestas que también deberían ser analizadas escuchadas porque apuntan al mediano plazo propuestas como el proyecto de ley tierra techo trabajo o el proyecto de vuelta al campo muchas veces son temas vecinos los que se proponen y tienen la virtud de pensar cosas desde los últimos para llegar a todos es necesario el diálogo el respeto del otro en cuanto al otro, no destruir al que piensa diferente y tratar de avanzar en acuerdos concretos para que los más pobres vivan mejor y sean protagonistas de su vida y de su historia
1: Lo escuchábamos recién al obispo Gustavo Carrara y antes a Marisa Graham, defensora de las niñas y Encontramos dos coincidencias ¿no? en lo que planteaban que, que nos parecen fundamentales y que queremos destacar. Por un lado, la importancia decisiva que tienen las personas que están en la primera línea del combate contra la pobreza. En este caso, las mujeres que asumen el cuidado y se encargan de sostener los comedores en los barrios, donde van a alimentarse a comer buena parte de estas personas que están por debajo de la línea de indigencia. ¿Qué ocurre? Bueno, que cuando los gobiernos no entienden la importancia decisiva que tienen estas trabajadoras esenciales, estratégicas y esos lugares, esos dispositivos sociales para contener la pobreza, en lugar de apoyarlas, con todos los recursos posibles, el presupuesto se mezquina, como pasó, por ejemplo, con la suspensión del impuesto familiar, de, del ingreso familiar de emergencia, el IFE. Bueno, el mensaje de esto cuál es? Que ese trabajo cuyo sentido es reproducir la vida, construir comunidad, no tiene el mismo valor porque se paga menos, se le destina menos recursos que el que se destina a la producción de mercancías o... Eh, ...que los recursos que reciben quienes viven de rentas. Y el segundo elemento en el que coinciden las defensoras de las infancias... ...y el obispo Villero es que si hay una grieta en este país es la desigualdad social y frente a esa grieta, frente a esa desigualdad, la única política efectiva es un cambio estructural. Eso no va a transformarse tranquilizando la economía ni con la tan soñada consistencia macroeconómica. Lo primero que hay que hacer es solucionar este escándalo y después veremos.
3: Sí, Jimé, para solamente para cerrar esto que acabas de decir y que me parece que resume bien eh, el estado del problema, quisiera Mencionar un estudio que nos envió, como siempre, Claudio Lozano, eh, a quien le agradecemos siempre eh, estas lecturas rápidas, incluso que hacen junto con su equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, donde analizaron estos datos que publicó el INDEC durante la semana, y revelan algo que me parece muy importante destacar, que es lo siguiente. Está claro que el, el, los índices que se, que, que se mostraron ...dan cuenta de un crecimiento de la pobreza en 2020 respecto de 2019... ...porque está la pandemia en el medio. Pasó de 35,5 en el 2019 al 42% en el, en el 2020... ...y lo mismo en indigencia que pasó del 8 al 10,5%. Esto no es sorprendente, es, es hasta incluso uno podría decir lógico. Lo que sí llama la atención muchísimo es si nos metemos un poco más adentro de los números... ...una lectura trimestral que hicieron desde el Instituto que, que mencionábamos antes para mostrar lo siguiente. En el segundo semestre eh, de 2020, o sea, entre abril y junio de 2020, la pobreza había llegado a un pico del 47%, que era en el momento de máximas restricciones por la pandemia y, y de mayor caída de la actividad. Uh -huh. Muestran, Lozano y sus, y sus compañeros y compañeras, muestran que en el segundo semestre del año pasado, es decir, entre julio y septiembre, la pobreza bajó al 38,7%, o sea, Bajó significativamente, lo que ellos atribuyen de alguna manera al impacto del medio aguinaldo en estos números que se paga justo a mitad de año, y yo sumaría al impacto del IFE que mencionabas antes, que también se pagó durante este periodo. Ahí se vio la baja sensible, lo cual también muestra la, la, el impacto que pueden tener intervenciones rápidas y, y de emergencia, exacto, políticas, en, en esta situación tan grave. Ahora bien, y acá es donde está lo llamativo, en el cuarto trimestre del 2020, es decir, entre octubre y diciembre, la pobreza volvió a subir al 45,3%, tocando casi el techo del peor momento de la pandemia. ¿Cuál es la conclusión que sacan? Y con esto no, no, nos quisiéramos quedar es que el tipo de recuperación económica que estamos presenciando y que se manifiesta en los índices de crecimiento económico de la industria, del agro y demás, no impacta en los índices de pobreza y por lo tanto nos está dejando en una situación de mayor desigualdad social que cuando entramos a la pandemia.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. ...para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la
2: conversación.
0: El podcast está al aire. El segundo apartado del capítulo de hoy... ...trata sobre Boquita. Hoy, 3 de abril... El club Boca Juniors cumple 116 años de existencia, pero la noticia que sacudió al mundo deportivo ocurrió el miércoles 31 de marzo, cuando el vicepresidente primero del club, Mario Pergolini, renunció a su cargo de manera intespectiva. Nos vamos a preguntar, ¿tiene este hecho implicancias más allá del club? ¿Los conflictos institucionales del fútbol resuenan en la política nacional?
1: La salida de Pergolini fue la puntada final a lo que había empezado como un gran proyecto multimedia, Boca TV. En febrero Pergolini lanzó con bombos y platillos esta señal de televisión que saldría por YouTube y también por Ten Sports, que implicaba una fuerte modernización tecnológica de la comunicación del club y la transmisión de más deportes, además del fútbol, del futsal, las previas, los postpartidos, básquet, y todo un emprendimiento. Se proyectaba como una fuerte acción de la marca Boca en el territorio digital, un modelo de negocios que combina streaming, redes sociales, aplicaciones para la mejor experiencia de las y los hinchas. Bueno, parece que este gran proyecto empezó a tener problemas, tanto técnicos como de producción. En los días previos al aniversario del club, la gestión del club abrió otra cuenta en las redes sociales en la que de la que parece que no le avisaron a Pergolini. Y entonces, pegó el portazo, es decir, publicó un video en su cuenta de Instagram.
3: Sí, todo un, todo un que gime, pero bueno, volvamos a la pregunta del inicio, si te, si te parece. Dale. La pregunta era un poco si este episodio tiene algún significado más allá de la interna del club con más seguidores del país, ¿no? Bueno, para los miembros del oficialismo boquense con los que hablamos, lo que pasó esta semana fue apenas un típico diferendo entre personalidades al interior de una gestión, personalidades fuertes, con distintas trayectorias e improntas. Un poco como pasa en todos lados, dicen ellos, Algunos se quejaba, hablamos con un personaje cercano al cotidio en sigla, después vamos a decir quién es, que como decía un adelantado Bergolini, que lástima, por todo esto que mencionabas antes del proyecto mediático, ¿no? pero desde la gestión, desde el oficialismo, atribuyen el alboroto generado al sensacionalismo de los medios y especialmente de los canales y periódicos deportivos como TIC y Olé, que son del grupo Cadín, y podría decirse que tienen intereses comunes con el macrismo, que como se sabe es la principal fuerza opositora en Boca Juniors, y que recordemos había gobernado el club desde 1995, allí Macri presencialmente comenzó su carrera política cuando llegó a ser presidente del club, luego de ahí saltó a la jefatura de gobierno, ...y de allí a la presidencia del país. Entonces, tomemos este hecho como excusa, si te parece... ...para sumergirnos un poco en ese mundo particular... ...que es la política de los clubes de fútbol... ...y para ver si aprendemos algo, sobre todo... ...y este me parece que era un poco el chiste... ...de cómo se gobierna en el post-macrismo... ...en este caso, en Boca. A ver, lo, 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 que, lo que tendríamos que recordar es que la fórmula... ...que le ganó al candidato de Macri... ...o sea, de Daniel Angelici, en 2019... Estaba, eh, eh, o sea, los que, la, la fórmula oficialista que, que hoy gobierna el club está comandada por el presidente Jorge Amor Amial que es un empresario gastronómico es decir, direct, eh, máximo referente de una de las agrupaciones de, de Boca más, más conocidas y con más historia. pero el verdadero conductor del club actualmente es el ídolo Juan Román Riquelme que ejerce como vicepresidente segundo y dirige el departamento de fútbol del club por supuesto es el más importante cuando era jugador, Riquelme tuvo una histórica diferencia con Macri, que por ese entonces era el presidente del club. No sé si, si vos te acordás, Jime, pero es bastante recordada la imagen de Riquelme haciendo un gol en la bombonera, un gol importante, y acercándose al palco donde estaba Macri viendo el partido y poniéndole las, las, ore, las manos en las orejas, como, como el topo Gillo,
1: Hasta yo me acuerdo de eso, sí.
3: Sí, diciéndole te escucho o algo así. Eh, bueno, Riquelme... No es solo ídolo, o sea, es el ídolo y por lo tanto es el que tiene los votos ¿no? de, de la parcialidad boquense. Es el ídolo popular que se enfila, de alguna manera, hacia la presidencia, si así lo quisiera, eso es lo que dicen los hinchas cercanos, y después vamos a escuchar a uno. El tema es que nadie puede asegurar, estuve hablando también con gente del oficialismo sobre este tema, que eh, se pueda decir que Riquelme tenga conexiones en la gran política nacional, yo creo que ese tipo de simplificaciones no, no tiene mucho sentido, pero sí es cierto que tiene una relación eh, un poco histórica con Sergio Massa, Riquelme vive en el Tigre, creo que en Doctor Cuato, o en el partido, digamos, de Tigre, y, es, y además el segundo club de Riquelme es, es Tigre, y Sergio Massa es el personaje más importante del club eh, tigrense, digamos. ¿no? Desde ahí hay una relación histórica entre ellos, eso no quiere decir mecánicamente que, que Riquelme sea masista, ni mucho menos. La tercera pata significativa de esta coalición oficialista es nada menos que el Cotino Siglia, dirigente radical importante de los últimos 40 años de la política argentina, que abandonó en 2019, justo antes de la contienda electoral a Angelisi, sobre el cierre de las listas y lo dejó herido de muertes, hace apenas un mes, además, si nos recordamos, lo hablamos en el programa Nocilia enfrentó a Angelisi en la interna del radicalismo porteño y le ganó el radicalismo porteño o sea que uh -huh. el año pasado le ganó Boca y ahora le gana el radicalismo porteño, este enfrentamiento sí es importante y de alguna manera tiene una resonancia ahí en el club Boca digamos, ¿no? al interior de esta fórmula ganadora la división del trabajo parecía ser Amial ocupándose de la gestión del club Riquelme en lo deportivo y Pergolini en la comunicación y en la gestión de la marca, eso es lo que no funcionó. Eh, algunos dicen que el show Disney que proponía Pergolini chocó contra el estilo sigiloso y hermético de Riquelme, ese es otro de los temas. Riquelme casi no habla en los medios, emite señales más bien eh, que, que no son de fácil eh, lectura y por eso en general provoca el rechazo del periodismo que lo maltrata bastante. ¿no? Para entender un poco más desde la perspectiva del hincha esta situación hablamos con el amigo y colaborador de la revista Agustín Valle Que es escritor También ensayista Y como ya decíamos Es un fanático de Boca Le preguntábamos Qué significaba para él La renuncia de Pergolini Y nos transmitió Esta especie de pieza De épica Riquelme
5: Fue Riquelme El que derrotó Al macrismo en Boca Hubo muchos factores eh, La pésima gestión De Angelis En un montón de aspectos El retiro del apoyo Que le hizo este, el otro el también radical Cotinocilia, pero eso fue después de que Juan Román Riquelme decidiera eh, involucrarse en la vida política del club, que decidiera sumarse a la lista de Ameal y Pergolini, pero en realidad lo que más hay que pensar es que lo que decidió Riquelme no fue tanto eh, unirse a Ameal y Pergolini, sino que lo que Riquelme decidió fue derrotar a Angelisi y al Macrismo en Boca, y usó para eso como recurso electoral a la lista de Ameal y Pergolini. Ahora ese viento riquelmista también se llevó puesto a Pergolini. Mm. Hay que pensar que Juan Román Riquelme tiene la proyección para ser el personaje más importante y más poderoso del fútbol argentino desde Julio Grondona. No hay nadie que tenga cuya presencia tenga tanta potencia como la de Román. Por supuesto el destino no está escrito. Hay una campaña muy grande contra Riquelme en Boca, muy grande incluso leí por ahí que, este, que Macri eh, tiene el plan de, de, de candidatearse con Tevez en, en fórmula Macri-Tevez para las próximas elecciones de Boca eh, no sería imposible que el expresidente de la nación quiera volver a competir por la presidencia del club eh, hay, una hay, hay fuerzas muy poderosas contra Juan Román Riquelme eh, y todo su entorno lo cierto es que los hinchas de Boca podemos no identificarnos con Angelici, ni con Ameal, ni con Pergolini. Los hinchas de Boca podemos no identificarnos eh, con Víctor Santamaría o con el Cotino es la Pero pero nos identificamos con Riquelme. Pero nos identificamos con Riquelme. Seguramente el asunto del canal de Boca que Pergolini dirigía y no conseguía las declaraciones de los jugadores que quería o las disputas por quién maneja la comunicación del club, es decir, la expresión del club, la imagen del club, sean secundarias, digamos, anecdóticas, pero acaso también está expresando que en el fondo lo que está en juego es eh, la identidad, es la identidad del club, la idiosincrasia, con qué, de, de qué exactamente nos sentimos orgullosos los hinchas de Boca. Y en esa pelea, en esa pelea, nuestro capitán es y será Juan Román Riquelme.
1: A mediados 2016, para el número 25 de la revista Crisis, hicimos un asado entrevista con Ezequiel Fernández Murs, el periodista, que esta semana volvió a circular en, en las redes sociales, porque algo de lo que allí apareció en esa conversación tiene que ver precisamente con este roce ¿no? entre cierto carácter indomable del fútbol y ciertos intentos de gestionarlo como una empresa, con las lógicas contemporáneas del management, de la comunicación. La entrevista completa de, de aquel número se puede ver en nuestra página web se llama la indomable brutalidad del fútbol pero ayer mientras armábamos este programa elegimos un extracto de esa conversación para compartirla con ustedes hoy lo vamos a escuchar
6: conserva algo de esa imprevisibilidad todavía cuando Menin privatizó el aire el agua el pan eh, quiso privatizar los clubes de no pudo uh, no lo digo esto como un elogio al fútbol, es, o sea, la corporación del fútbol fue mayor que la, ONG, que la, ONG, que la cruzada privatizadora del mecanismo. El fútbol es tan una corporación tan poderosa que le dijo no a, a, a las sociedades anónimas. Mm. Tinelli sí, sí. Tinelli se comía a los chicos cruz, era el tipo imparable, el tipo que se devoraba el mundo y el fútbol le mete un 38-38, ah. mm, el fútbol le dijo, para un poquito, lele. Entonces, uh, ¿Sí? no, es que quiero, no es que quiero legitimar la mafia del fútbol no, con no. esto, uh, pero hay algo de, de, de ese... De esa corporación, poder corporativo, poder conservador, poder, todo lo que es del fútbol, que tiene un costado interesante para, para la modernidad, para decirle a la modernidad: este, ¿saben qué? Yo soy el fútbol.
3: Y me sumo a la recomendación de esta entrevista para los oyentes y las oyentes que la vayan a buscar en nuestra web. Eh, quiero decir que es un buen asado con Ezequiel Fernández Mur muy muy recomendable las risas que se escuchan por el trance donde Ángela Lerena también estaba el amigo Berkovich eh, muy muy interesante pero yo quisiera cerrar el bloque si te parece con un concepto de nuestro compañero y también hincha boquense Sebastián Rodríguez Mora que mientras preparábamos este programa ayer desconfiaba un poco de esta épica recalviana de Agustín Valle y también un poco de este romanticismo si uno pudiera decirlo así de Ezequiel Fernández Mur porque en el fondo Sebastián Rodríguez Mora, nuestro compañero, está bastante preocupado por la posibilidad de una vuelta del macrismo y lo que dice es que esto se va a jugar en los bifes, o sea, en si sí, Riquelme logra ganar una Copa Libertadores o no, lo cual me parece interesante como metáfora, porque es lo mismo que en política decimos cuando decimos todo se va a jugar en la economía. La Copa Libertadores para Boca es un poco la economía para el tronismo en el país.
0: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación
7: Crisis en el aire
0: y por último el tercer y último bloque de nuestro resumen semanal está dedicado a un personaje complejo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Para algunos es el hombre menos confiable de la política argentina, para otros es la pieza clave del frente de todos. Esta semana tuvo un protagonismo especial y ya hay quienes especulan con una supuesta candidatura presidencial para 2023.
1: Massa fue el artífice de la aprobación por unanimidad el domingo pasado a la madrugada de un proyecto de ley que lleva su firma y que tiene un alto poder simbólico, que es la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Antes de lograrlo debió convencer al ministro de Economía Martín Guzmán de resignar 47.000 millones de pesos en 2021 y también convencerlo de que ese monto nos iba a destinar a la compra de dólares. Si el próximo martes, como todo parece indicarse, concreta la otra media sanción en el Senado, los trabajadores que ganan hasta 150 mil pesos van a dejar de pagar lo que se dio en llamar comillas, el impuesto al trabajo. Masa apunta así a representar a un sector de la clase media y también se gana el cariño del sindicalismo realmente existente. Bueno, para capitalizar ese logro lo vimos recorrer varios canales a un lado de televisión, a un lado, al otro de la grieta, lo que visibilizó otros de sus puntos fuertes, que es el blindaje mediático del que goza, que le permite salir indemne de varios escándalos que ha protagonizado sin ir muy lejos el haber incluido en la vacunación VIP a varios integrantes de su familia.
3: Sí, además hay un segundo hecho de la semana, Jimé que, que lo ubicó a Massa en un lugar relevante, no que fue el supuesto acuerdo, o el principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para postergar la fecha de las elecciones debido de este año, ¿no? de 2021, debido a la pandemia. Fue el... el, el Mientras, mientras, como decías, Massa estaba recorriendo los canales de televisión explicando la baja del mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible, el martes hubo una reunión que tuvo lugar en la Casa Rosada entre Máximo Kirchner y dos representantes del PRO, Jorge Macri y Cristian Ritondo, en donde se habló de posponer las pasos que, que deben celebrarse en, en agosto, hacia el mes de septiembre y pasar las elecciones generales de octubre a noviembre. Bueno, cuando se conoció esto, cuando, cuando salió a... A la luz está este principio de acuerdo, se armó un revuelo, eh, en la oposición sobre todo, pero eh, todo parece indicar que de extenderse la segunda ola de contagios habría un consenso entre la oposición y el oficialismo para concretar esta postergación de las elecciones. ¿no? Y en ese acuerdo, en la posibilidad de ese acuerdo, precisamente aparece en masa como adquiriendo una nueva centralidad, ¿no? por su capacidad para tender puentes con una oposición ...que no termina de reconocer el kinderismo como interlocutor fiable. Sin embargo, y, y además de esta negociación que está en curso... ...MASA en realidad tiene un planteo de máxima... ...que consiste en suspender directamente por esta única vez las pasos. Y en ese punto, no es menor, se erige como un hábil intérprete de otro actor clave en la coalición oficialista que no tiene voz propia, si se quiere, en el Ejecutivo tan claramente, y que son los gobernadores del Peronismo. Para conocer un poco los pormenores de este debate, que va a asignar un poco el tablero político durante las próximas semanas, vamos a estar escuchando seguramente los, eh, la algidez de, esta, de este debate sobre si se postergan o no las elecciones por un mes, le pedimos al diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, que es hombre de confianza del gobernador Mansur, y que fue el que presentó el proyecto en diciembre pasado de suspensión de las PASO que nos explique cuál es su postura y esto nos comentó.
8: El proyecto de ley para suspensión de las PASO la presentamos en diciembre a punto de partida del pedido de varios gobernadores que eh, evaluando la efectividad que este método ha tenido en las elecciones argentinas en los últimos años. Es decir, cuántas boletas son modificadas para la elección general a partir de esta elección primaria. Y la verdad, viendo que este número es muy, muy bajo, la mayoría de las veces los argentinos votamos la misma boleta, ya seamos de cualquier partido, en la PASO y en la General. Como si fuera una especie de encuesta general, pero no generamos un cambio o una elección de candidatos para la elección final. Y... Por otro lado, entendiendo que en agosto posiblemente y sobre todo durante la campaña para esa elección de agosto vamos a estar viviendo el momento de mayor cantidad de casos lamentablemente por la segunda ola preveíamos en diciembre que era un tema a discutir con tiempo para que nadie se sintiera afectado el tema de la suspensión de las PASO. Bueno, es difícil conseguir los consensos obviamente porque es un tema electoral hoy al parecer lo que habría es cierto consenso en poder prorrogar al menos por un mes la, la elección, siempre eso sería mejor que nada, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la idea de la suspensión y bueno, veremos cómo, cómo termina esta historia.
1: Hay otro tema decisivo del ajedrez de la coyuntura en el que nuestro personaje del día de la semana, Sergio Massa, es el de quien estamos hablando, también figura como pieza fundamental, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la reestructuración de la deuda, que sabemos el macrismo contrajo con el organismo de crédito internacional. El martes, de esta semana que pasó, supimos de una llamativa idea impulsada por Máximo Kirchner, que consiste en reunir a los cuatro presidenciales del oficialismo y la oposición, para diseñar una política de Estado de cara a la negociación con el Fondo. ¿Quiénes son esos presidenciables, según el líder de la Cámpora de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal? Mientras que por el Frente de Todos nombró a dos posibles candidatos, Axel Kicillof y Sergio Massa. ¿Es posible entonces que el kirchnerismo tenga dentro de sus cálculos la posibilidad de apoyar a Massa para la presidencia de la República? Bueno, para entender mejor el momento actual del líder del Frente Renovador, hablamos con nuestro compañero Diego Genú, periodista, que es autor del libro Massa, la biografía no autorizada. Le pedimos que nos mande sus impresiones y nos mandó este audio que vamos a compartir con ustedes.
9: Siempre es difícil hablar de Masa porque hay una especie de enigma que lo rodea. Es un político, si uno lo mira, en realidad creo yo, en perspectiva es un político bastante atípico, porque reúne una serie de, de características que no, no cualquiera reúne. Es un político todavía joven, un político que, que forma parte, podríamos decir, de un bloque de poder, que está tiene un bloque de poder empresario adosado, digamos, a su proyecto. Vila, Manzano, en su momento Brito Mindlin, este, algunos dicen Bulgeroni, el propio Pierri. Mucho más que un político, que yo creo que incluso hoy le sirve como un activo en su relación con Máximo Kirchner, en su relación con, con Cristina, lo que más puede sumarle al frente de todos, ¿no? Esa relación con un sector del establishment. Pero me parece que ese es un gran activo, su vocación política, su ambición de poder... Este, su, su ambición ¿no? Eh, que no la tiene, yo creo, el presidente Alberto, en ese sentido Massa tiene un plus mayor que Alberto como socio, pero también es de temer y ahí está la gran pregunta que, que creo que, que que, que se hace crisis o que no, nos hacemos este, los que seguimos la política. Este, ¿Hasta qué punto es posible que esa sociedad de masa con el kirchnerismo que eh, prospere, ¿no? después de haber sido casi masa un verdugo a través de sus aliados, bonadío Marijuan y tantos otros desde Comodoro Pi, este, un verdugo del kirchnerismo, bueno, ¿hasta qué punto hoy es posible una una religión, ¿no? un religarse entre el kirchnerismo y Massa. Su debilidad es eso, hoy Massa no tiene territorio propio, o si tiene, tiene muy poco, ya no tiene ese 44% de la provincia de Buenos Aires que lo votó en 2013 porque, porque muchos de, de ese sector, de ese electorado se inclinó por por cambiemos, eh, y por otro lado eso, las encuestas, la imagen negativa de Massa es alta, es alta incluso para un contexto donde la dirigencia en general tiene una imagen negativa alta, dada la polarización. Entonces cuando en su momento Marcos Peña dijo, Massa es, es la persona menos confiable del sistema político, yo recuerdo que muchos en el kirchnerismo le decían, tiene razón, en esto es lo único con lo que puedo coincidir con Peña, ¿no? Y, de a izquierda y a derecha, este a un lado y al otro, muchos lo ven a masa como una persona poco confiable y yo creo que su lucha, su carrera, su relación con Máximo es un poco desandar ese, ese estigma, ¿no? Tratar de revertir ese estigma, eh, poder demostrar que es una persona confiable con la cual se puede sellar un acuerdo y dormir tranquilo.
3: como siempre Diego Chenú, compañero Diego Chenú, hablábamos con él eh, sobre sobre masa precisamente durante estos días para, para entender un poco, como saben como ya dijimos, él es autor de una biografía, de la biografía sobre masa, y que surgió a partir y esto es algo interesante para quisiera decir, a partir de una nota un perfil muy interesante que escribió Diego Chenú en Crisis, que después se convirtió en libro varias veces hemos, hemos logrado este, este giro, digamos que que no enorgullece de alguna manera. Pero hablando con, con Diego sobre el tema, eh, yo le preguntaba, por ejemplo, también si, si de, al, al masismo no le significaba también, en cierto modo, una, un problema, una cierta como eh, despidez, el vínculo tan aceitado con Máximo Kirchner, ¿no? con, con, con Cristina misma, luego de las peleas que hubo en su, en su pasado. Y si a ese núcleo, a ese universo, de gente que aglutina de alguna manera masa... No, eh, también eh, hace pagar costos, ¿no? ¿Cómo hacer uh -huh. para unificar esa coalición tan diferente? Y, y lo que me decía Diego es que lo que se escucha en torno a, a Massa, lo que le dice Massa su entorno, es hay que aguantar, hay que aguantar. Uh -huh. Interesante para entender también el momento, ¿no? Este momento especie de transición, desde, desde el macismo se vive como eso, hay que aguantar. El otro tema clave que también me gustaría mencionar antes de, antes de cerrar el bloque es lo que decía Jime antes respecto de lo que decías antes respecto del, del FMI, ¿no? Hay un tema clave con, con Massa, otros sus activos quizás, que es la relación con Estados Unidos, siempre se dijo su vínculo aceitado con el sector del Partido Demócrata, también del Partido Republicano, pero parecería ser que la emergencia de, de Biden hoy como presidente de alguna manera también le da cierto aire a Massa eh, en Argentina. Un, un problema también para tener en cuenta. Simplemente quisiera cerrar preguntándome un poco puede pensar Cristina también de este vínculo, no? Yo me acordaba la otra vez en uno de los famosos audios un poco de manera miserable y canalla circularon durante el macrismo, ¿no? Uh -huh. En los cuales Cristina... En
1: 2017, eh, por ahí.
3: Por ahí, sí, en los cuales Cristina hablaba con Parrilli bueno, y bueno, ya sabemos todo uh -huh. lo que pasaba, pero en uno de esos audios, me acuerdo, eh, Cristina hablaba de masa y directamente dijo es un narcotraficante.
1: Uh -huh.
3: Entonces, eh, nada, la pregunta es... Por supuesto que la política y el poder eh, tienen sus propias reglas, eh, muchas veces principios éticos y demás terminan apareciendo como moral, ¿no? que impiden, por ejemplo, en este caso, que, que la condición oficialista haya llegado al gobierno. Pero no deja de, de persistir esa pregunta, ¿no? que es, yo lo pondría en estos términos, ante la eventualidad, estamos muy lejos, ¿no? pero ante la eventualidad que apareció esta semana con el protagonismo de masa de una posible candidatura a Presidente, de massa en el 2023, obviamente en alianza con el tenderismo, y la pregunta sería si Cristina aceptará eh, llevar a masa encima de suya, digamos, a través del río, o al escorpión. Si va a aceptar entrar como protagonista de esa fábula que tantas veces conocimos.
0: Crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación crisis. 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 crisis en el aire Rescate emotivo Un diamante impreso en una crisis 1973-2020 Crisis 65 Octubre de 1988 Jorge Bocanera entrevista a Roberto Goyeneche en el bar en donde suele parar junto a sus amigos. El polaco analiza a los poetas del tango y explica la importancia que tienen las letras para sus interpretaciones. Homero Expósito fue el genio que le faltó al mundo. Era un hombre que hablaba con comas y puntos y decía cosas entendibles. Por ejemplo, cuando escribe, era más blanda que el agua. ¿Acaso no existe el agua dura? Sí. El hielo es agua dura. Y me hizo afiches, naranjo en flor, chau, no va más. Y antes de él me enloqueció lepera. A mí me importa la letra. Comprendo el drama del poeta. Así entendí la filosofía de Homero. Hay tipos, cantantes, que no se detienen a pensar la letra. Hay gente que no le interesa nada más que colocar la voz. El tango es otra cosa. Hay cantantes que son solamente plim, plim, plim. El último disco lo grabé con 55 músicos del Colón y algunos no lo entendieron, porque esperaban el chan, chan, porque para esos tipos, si no es así, no es tango. Pero escúchame, hay gente que dice que Piazola es raro y Piazola es perfectamente entendible. Y al que no le guste es que sembró me viejo, que sembróme. Cuando dije hace mucho que me gustaban los Beatles y los Rolling Stone me tiraron piedras. Me gustan los pibes de ahora también. Mestre, Baglietto, Fitopáez, Lerner, Charlie. A mí me gusta el cantor, no el plim, plim, plim. Roberto Boyeneche nació en Buenos Aires en 1926 y murió en 1994. Cantante y fana de Platense, el polaco se define en la entrevista como un nombre de la noche. De la noche podría hablar mucho, pero del día no. A mí el sol me hace mal. Yo soy amigo de la luna. La noche me ayuda a saber qué es lo bueno. Vos estás a mitad de cuadra y la noche te indica. Agarra para el lado bueno que vas a andar derecho. Hay que hacerse amigo de la noche, que te cobije.
7: Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los dopados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
10: Me llamo Jorge Bocanera. En 1988 entrevisté a Roberto Goyeneche para Crisis. Soy tanguero, mi viejo fue cantor de tangos y de adolescente me reunía de noche con un tío para escuchar al polaco. Era un rito. Además, mi padrino Coco Bracci había sido amigo del polaco ...y tomado la foto para la cubierta de su primer long play. Lo llamé a Goyenechi y le dije que era el ahijado de Coco... ...que quería entrevistarlo. Me citó en el bar San Quintín... ...y como si nos conociéramos desde siempre... ...habló sin apuro, distendido... ...repasando y reflexionando con entusiasmo... Eh, ...distintos momentos de su vida, ¿no? Su madre, su infancia, sus amigos, su debut los músicos y poetas del tango que, que le eran cercanos, incluso los artistas del rock, y sobre todo su estilo de cantor, que alternaba silencios con una manera de frasear, de decir, y no faltó el humor, estaba exultante, bromeaba con los mozos del San Quintín hablaba con gran expresividad, como se ve en las fotos que acompañan la nota que tomó Saturnino Tapia. Eh, en el inicio de la charla con el polaco me habló de su infancia como si estuviera viendo correr al niño que fue juntando chapitas de cerveza para formar ejércitos y jugando a la billarda un juego español que quedó en el olvido. Fue una sola entrevista que armé como un reportaje novelado y que anticipó las historias de vida que iba a seguir escribiendo y a reunir luego en, en varios volúmenes. La del polaco salió luego en el libro Ángeles Trotamundos. No tengo dudas que de ese tipo de charlas distendidas salen las mejores entrevistas. Al polaco lo sigo escuchando y me vuelvo a sorprender la forma en que desmenuza la letra para compartirla con el otro.
7: Hoy vas a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida he... Tres cosas llena mi alma herida, El amor pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, mira lo que quiero.
0: Esto fue Crisis en el Aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.